0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Wenn Journalisten von Aktivisten nicht mehr zu unterscheiden sind, dann können wir einpacken, sagt Springer Vorstandschef Matthias Döpfner. Jegliche vorgefasste Meinung bei Recherchen sei kontraproduktiv. Alles Aktivistische müsse einem Journalisten zuwider sein, wer antrete, um die AfD zu verhindern, der sei schon auf dem Holzweg, findet Döpfner. Aktivismus oder Haltung? Was darf eine Haltung im Journalismus oder was muss Haltung im Journalismus übermitteln? Eine Frage, die wir mit Andrea Röpker besprechen, Diplom-Politologin, Jahrgang 65 und mehrfach ausgezeichnete Journalistin mit dem Themenschwerpunkt Rechtsextremismus. Darüber sprechen wir jetzt. Willkommen beim Medienpodcast vom Verdi Medienmagazin mit Danilo Höpfner. Frau Röpke, Sie stehen für Veröffentlichungen aufwendiger Insider-Recherchen, unter anderem für den WDR, für die Taz und die Süddeutsche Online, verbunden mit mehreren Auszeichnungen, darunter das unerschrockene Wort, Journalistin des Jahres, Otto-Brenner-Preis und auch dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage. Frau Röpke, wie viel Haltung steckt in Ihren Beiträgen?
1: Na, ich hoffe sehr viel. Also ähm, ich mach, erstens mache ich das Ganze wirklich mit Herzblut, auch mit völliger Überzeugung. Und äh, zweitens äh, habe ich natürlich schon den Anspruch, mich mit einer ungerechten Sache durchaus gemein zu machen. Und da weiche ich natürlich mit meiner Haltung äh, von der des Mainstreams, des deutschen Journalismus ab. Das ist mir schon klar.
0: Viele Kollegen lehnen einen sogenannten Haltungsjournalismus aber grundsätzlich ab. Ich zitiere Alexander Kissler von Cicero, der sagt... Wer heute nach Haltung ruft, der meint die eigene, der appelliert nicht an andere, sondern stellt sich selbst einen Persilschein aus, um gegen Kritik immun zu sein. Der Haltungsmensch ist der gute Mensch mit der richtigen Absicht. Die abweichende ist die irrige Meinung, vorgebracht von bösen Leuten. Zitat Ende. Frau Röpke, sind Sie so ein guter Mensch mit der richtigen Haltung?
1: er ähm, Hat schon recht. Also sicher, man man ähm, man geht natürlich in erster Linie erstmal von sich aus, aber. Ähm ich glaube, man muss bei sich selber anfangen. Also ich denke auch im Journalismus. Also natürlich müssen wir seriöse Arbeit leisten, ganz klar Handwerksarbeit. Wir müssen recherchieren, wir müssen prüfen, wir müssen Experten dazu hinzuziehen. Aber dann kommt natürlich auch hinzu, wenn es um Minderheiten geht, wenn es um Auseinandersetzung mit Gewalt geht, dann geht es natürlich auch, wie stehen wir dazu? Wie, wie sehr legen wir den Schwerpunkt auf Humanismus, auf Demokratie, auf Parlamentarismus, auf eine Gesellschaftsvielfalt Vielfalt und so weiter? Und mir ist das einfach viel viel wichtiger, also tatsächlich mich da zu positionieren, vielleicht auch unmerklich zu positionieren natürlich, oder mir das Medium dementsprechend auch auszusuchen, also das die richtige Zeitung oder den richtigen Hörfunk, der mir dazu gefällt. Und das ist mir auf jeden Fall wichtiger, als tatsächlich dieser Revolver-Journalismus dann die nächste Kerbe zu machen, wieder einen Politiker abgeschossen zu haben, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, wenn es so ist, dann ist Haltung umso wichtiger und dann beginnt Haltung bei einem selber natürlich.
0: Diese Auswahl, von der Sie sprachen, die hat der Nutzer ja auch. Es gibt die Ausrichtung einer Süddeutschen Zeitung, einer Frankfurter Allgemeinen. Es gibt eine junge Welt, es gibt eine junge Freiheit. Vor allem die Printmedien haben durchaus ja auch eine politische Ausrichtung, verweisen sehr oft auf eine Leitlinie im Blatt. Die Frage ist nur, wie sollten es die Öffentlich-Rechtlichen damit halten, die von allen finanziert werden, auch von den Wählern der AfD. Haben Sie denn Verständnis dafür, wenn diese Gruppe ein Problem mit der Haltung bei ARD und ZDF hat, die konträr zu ihrer eigenen steht, die sie aber mitfinanzieren?
1: Nein. Also sie können das gerne fördern, solange sie wollen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, warum wir gewisse Haltungen eben nicht präsentieren wollen. Warum wir uns für Demokratie einsetzen, warum wir uns in den öffentlichen, rechtlichen ganz klar gegen Rassismus und für Gleichheit für das Grundgesetz positionieren und nicht für extrem rechte Positionen. Ähm die öffentlich-rechtlichen stehen natürlich berechtigt auch in der Kritik, wie alle Medien. Damit müssen sich auch, müssen wir uns auseinandersetzen. Medienkritik ist, ist legal und, und legitim und völlig okay. Aber wir dürfen uns eben nicht, wie es so jetzt in den letzten Jahren passiert ist, die Themen diktieren. Wir dürfen uns nicht von den Rechten unter Druck setzen lassen, vor uns hertreiben lassen, sondern tatsächlich Müssen wir das zeigen, was wir, worauf Journalismus wirklich fußt? Das ist Bodenständigkeit, Seriosität und wirklich intensive Auseinandersetzung. Und ich plädiere da ganz klar wieder für mehr Sachlichkeit, für mehr Auseinandersetzung mit Fachleuten anstatt wirklich diese, diese, diesen Krawall in den Talkshows und so weiter. Also das, das interessiert mich nicht und ich will auch nicht daran teilhaben.
0: Nach Ihrer Beobachtung funktioniert das mit der Haltung bei ARD und ZDF und Deutschlandradio gut?
1: Ja sicher, ganz ganz klasse. Ich bin zum Beispiel eine leidenschaftliche Hörerin von COSMO, äh, hörfunk ähm, äh, Radioprogramm vom WDR, äh, Radio Bremen und, äh, in Berlin. Und äh, die haben eine ganz klare Haltung, ganz tolle Haltung. Die setzen sich wirklich mit Integration auseinander. Die haben Michel Abdulami als der deutsche Schäfer und Die haben ganz, ganz tolle kritischen Journalismus auch. Und und natürlich, die Politmagazine machen einen guten Job. Also ich meine, genau das ist ja der Punkt. Die, wir, die Themen, die tatsächlich in den Talkshows präsent waren, waren die Themen der AfD. Und dabei sind ganz andere Themen wichtig, wenn wir tatsächlich Thematisieren, wenn es um Sponsorentum zum Beispiel geht, wenn es darum geht, woher bekommen die Parteien ihr Geld, oder wenn wir uns damit auseinandersetzen, gibt es eigentlich eine, eine Geschlossenheit bei der AfD oder gibt es oder wohin treibt die AfD, oder wenn wir Themen wirklich selber wieder platzieren und uns nicht diktieren lassen, dann wird es auch anders aussehen. Aber wir haben einfach in in den letzten Jahren ähm, uns einfach zu sehr wie eine aufgescheuchte Herde von den Rechten also treiben lassen, unter Druck setzen lassen.
0: Die Taz verpflichtet sich zum Beispiel in ihrem Redaktionsstatut, dem Engagement für eine kritische Öffentlichkeit, dem Eintreten für Menschenrechte oder gegen die Diskriminierung. Zeit und Zeit online haben ihre Leitlinien auch inzwischen veröffentlicht. Die äh, haben sie sich intern gegeben. Darin heißt es unter anderem, wir kritisieren unerschrocken, aber scheuen uns auch nicht für jemanden oder für etwas einzutreten. Unser Journalismus hat keine feste Linie, aber einen Standort. Er ist liberal, ideologiekritisch, weltoffen, unverrückbar, demokratisch und sozial. Eine nachhaltige und friedliche Entwicklung der Welt ist uns wichtig. Zitat Ende. Und dann gibt es im Sommer 2008 in der Diskussion um Flüchtlingsrettung im Mittelmeer die viel zitierte Zeitüberschrift Oder soll man es lassen? Private Helfer retten Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer aus Seenot ist das legitim Fragezeichen. Passt das zusammen?
1: Um das zu überspitzt zu sagen, devot. Also, ich glaube, es, es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Also, ich finde es gerade wichtig, ähm, wenn wir merken, dass durch Europa, durch ähm, äh, durch Nordamerika Entschuldigung, ein, ein Rechtsruck geht, wenn wir merken, dass ähm, Journalismus, Politik wirklich nur noch verhohnepiepelt wird, dass ähm, die, unsere Werte nicht mehr ernst genommen werden, ähm, dann ist es umso mehr unsere Aufgabe als Journalisten, uns dafür einzusetzen und das zu betonen. Und deshalb ist es mir zum Beispiel eben so wichtig, für diese Medien wie die Taz eben auch zu arbeiten, um äh, tatsächlich auch sie zu bestärken in dieser Intention. Ähm, ich glaube, wir, wir können nicht neutral sein als Journalisten, es geht um uns alle, also es geht um unsere Gesellschaft, in der, leben, in der wir leben wollen. Und ähm, ich, ich denke da natürlich manchmal auch so ein bisschen an die, an die historischen Journalisten und, und in, in, gerade in den 1920er-Jahren, die sich wirklich äh, krumm gemacht haben und die wirklich immer wieder die Wahrheit präsentiert haben. Und das ist heute ja umso wichtiger in Zeiten von Frames, in Zeiten von Fake News und so weiter, dass wir sagen, wir kämpfen, wir das und das, Entschuldigung, kämpfen natürlich mit Worten und mit Sprache und ähm, uns positionieren und sagen eben, ähm, wir dulden keine Unmenschlichkeit und darüber schreiben wir, darüber berichten wir und da einen Standpunkt zu haben, finde ich wirklich mehr als nötig.
0: Ja. Aber bleiben wir noch mal bei der Überschrift. Man lebt ja auch ähm, als medialer Mensch von Zuspitzungen. Ist das nicht legitim, um Aufmerksamkeit für ein Thema zu bekommen, um diese gesellschaftliche Debatte auch tatsächlich führen zu können?
1: Ja, das hätte ich vor Jahren hätte ich zugestimmt. Ich finde auch, man muss manchmal die Leute wachrütteln. Da mussten wir wirklich, wenn es um Rechtsradikalismus, wenn es um Anschläge ging, wenn es darum ging, rechte Gewalt zu thematisieren, um den nationalsozialistischen Untergrund, dann fand ich es legitim, wirklich mal ein bisschen härtere Sprache zu benutzen und sagen, Mensch, jetzt guckt doch mal hin und jetzt schaut, was da mitten unter uns passiert. Mittlerweile sehe ich das anders. Wir haben eine so derartig zugespitzte äh, kriminelle Revolversprache. Wir haben eine eine... eine die, die Sprache, die wirklich schon so vorprogrammiert ist, die von äh, Rape futures redet, die von ähm, Migrantenflut, von Gefahr allerorts, von Bedrohung, von Kriminalisierung spricht, ähm, dass ich sage, das dürfen wir so nicht mitmachen. Wir müssen wieder zur Sachlichkeit zurückkehren. Wir müssen wieder wirklich ähm, Sprache ähm, sinnvoll benutzen und nicht durch ähm, diese Kriminalisierung, durch diese Vorprogrammierung, durch diese, den rechten Sprachgebrauch ähm, tatsächlich äh, zu missbrauchen. Also mir ist das vor Jahren <lacht> aufgefallen, ähm, schon bevor es um die Flüchtlinge ging, tatsächlich Geflüchteten ging, tatsächlich war so, dass wir, ich es so kenne, dass wir ganz, ganz ähm distanziert und, ähm, und neutral wirklich diesen Begriff ähm, Pädophile benutzt haben. Und irgendwann bürgerte sich diese rechte Sprachgebrauch Kinderschänder in Anführungsstrichen tatsächlich auch in den deutschen Medien ein. Heute ist es normal, von Kinderschändern zu sprechen, anstatt wirklich von diesem vernünftigen Begriff Pädophile. Es macht das Verbrechen nicht weniger, aber es ist wirklich, wir dürfen uns mit Sprache nicht hinreißen lassen und das ist gefährlich, vor allen Dingen, wenn diese Sprache wirklich auch, wenn zum Beispiel Begriffe wie aus dem Nationalsozialismus als ganz normal in den in unseren Alltagssprachgebrauch mit eingebürgert werden und das ist unsere Aufgabe als Medien eben auch, da wirklich warnend zu sein, vorsichtig zu sein und nicht wirklich auf jeden Zug mit aufzuspringen und alles mitzumachen und womöglich noch die Ersten zu sein und ich glaube, da ähm, können wir auch ruhig mal ein bisschen mutiger sein. Also, da, wir sind da manchmal doch ein bisschen zu, zu angepasst, zu devot und, und ähm, soll dann auch kernig klingen. Aber wie gesagt, ich gehöre noch zu der Generation, wo man sich über die Bildzeitungen und deren Jargon fürchterlich aufgeregt hat. Und heute ist es wirklich äh, Normalität in Deutschland.
0: Und ihn durch die sozialen Medien auch äh, zu Hause angekommen?
1: Ganz klar. Also, wir haben, ähm, und das ist glaube ich, eines der größten Probleme unserer Zeit. Wir haben zu spät erkannt, dass tatsächlich den Rechten, dass es den Rechten gelungen ist, Kommunikation zu beherrschen. Also tatsächlich äh, ein Riesenmachtinstrument mit den sozialen Medien aufzubauen. Also die AfD ist die am meisten geleiteste Partei bei Facebook zum Beispiel. Äh, sie sind, sie sind derartig professionell organisiert. Sie bestimmen ähm, von vielen Millionen Menschen morgens, also welche Nachrichten dort erscheinen, ähm, wie sie ausgelegt werden. Sie bestimmen eben durch das, was wir eben schon besprochen haben, auch den Wort dort, die Sprache, die Worte. Ähm, und da müssen wir wirklich ganz, ganz schnell aufklären und vor allen Dingen als Journalisten wirklich die, ganz, ganz nötig die Bremse ziehen, meiner Ansicht nach, und einen ganz anderen Jargon wieder wählen.
0: Die Anja Reschke vom Norddeutschen Rundfunk sagte im letzten Jahr in Anspielung auf Rajo Friedrichs, es sei nun die Zeit gekommen, sich tatsächlich gemein zu machen mit einer Sache und zwar einer guten Sache. Und diese Sache sei die deutsche Verfassung. Ines Po, die Chefredakteurin der Deutschen Welle, widersprach bei uns im Interview, sie würde nicht so weit gehen. Was meinen Sie, ist die deutsche Verfassung etwas, das man als Journalist im Herzen tragen sollte?
1: Also tatsächlich finde ich, ist das Grundgesetz grundlegend, auch bei meiner Arbeit zum Beispiel, weil ich finde wirklich Paragraph 1, alle Menschen sind gleich, Egalität ist ganz, steht bei mir ganz, ganz oben und da kann ich natürlich zustimmen, das denke ich auch, aber dieser Spruch von Hans Joachim Friedrichs, der auch für das Netzwerk Recherche eben auch so lange bindend war, ähm, den habe ich immer wieder versucht zu kritisieren, weil ich finde schon, äh, wenn man sich in Krisengebieten aufhält, wenn man sich mit Kriegsverbrechen, wenn man sich mit ähm, juristischen Geschichten auseinandersetzt, man muss natürlich muss man eine gewisse Sachlichkeit wahren, aber dennoch kann man eine menschliche Haltung haben als Journalist und das ist durchaus legitim. Ähm, also ich würde mir wünschen, wir hätten eine viel größere Auseinandersetzung im Journalismus. Wir haben einfach keine Kritikfähigkeit mehr im Journalismus. Also, ähm, es gibt Fronten, es gibt Polarisierung, aber leider zu wenig Austausch darüber. und Das ist total schade.
0: Sie waren lange Mitglied im Netzwerk Recherche, sind dort wütend ausgetreten, weil dort Dieter Stein, Chefredakteur der Jungen Freiheit und auch AfD-Chef Alexander Gauland als Redner geladen wurden. Steht nicht auch diese Personengruppe eine Haltung zu? Oder anders gefragt, für wen gilt das Recht auf Haltung nicht?
1: Natürlich steht den Rechten auch das Recht auf Haltung zu. Das steht jedem Menschen zu, ganz klar. Ich finde nur, ein, ähm, das Netzwerk Recherche, ein Zusammenschluss wirklich der, ähm, der engagiertesten und äh, ähm, vielleicht auch der besten Journalisten Deutschlands, die sich wirklich der intensiven Recherche verschrieben haben, ähm, muss nicht extrem rechte Politiker einladen, die ohnehin schon viel zu viel Medienpräsenz ähm, bekommen haben, die schon den Diskurs bestimmen, die schon mit ihrer Radikalität ähm, äh, gezeigt haben, dass sie diese Demokratie so nicht halten wollen und was sie auch von Journalismus halten. Also wir werden tagtäglich bei den AfD-Veranstaltungen rausgeschmissen und laden ein wie Alexander Gauland, der das Ganze mit verantwortet, tatsächlich dann zum, zum Journalistentreffen Deutschlands ein. Also das fand ich unmöglich. Ich habe mich da wahnsinnig drüber aufgeregt und hatte auch erhofft, dass da auch im Nachhinein noch eine Diskussion ausgelöst wird oder beziehungsweise auch ähm, sich vielleicht mehr solidarisieren. Ich wollte da durchaus einfach darauf aufmerksam machen, dass ich das für falsch halte. Und, ähm, aber äh, da ist dann eben viel zu wenig Erfolg, meiner Ansicht nach. Vielleicht ist es auch mein Fehler gewesen, vielleicht hätte ich es anders angehen müssen, aber wir haben natürlich als Journalisten auch wenig Erfahrung mit, dem eigenen, mit der eigenen ähm, äh, 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 Diskussionsfähigkeit. Also wir wir haben das, wir sind das nicht gewohnt. Das müssen wir wirklich ganz dringend lernen, dass wir uns viel mehr auseinandersetzen, dass wir wirklich solche Diskussionen äh, führen und nicht unbedingt immer tatsächlich darüber reden, mit den Rechten zu reden. Doch vielleicht sollten wir wirklich erstmal miteinander reden. Und dann finde ich, und das war meine, auch meine Forderung für das Netzwerkrecherche tatsächlich mit Fachleuten. Warum laden wir keine Fachleute an? Warum sind wir nicht bereit, wieder zu wirklich Bodenständiger, handwerklicher Arbeit und wirklich wieder Akademiker, Professoren, Leute, Experten einzuladen. Das passiert dort auch, ich weiß es. Aber ich finde, das muss noch verstärkter passieren und ähm, nicht solche Leute wie Stein oder Gauland. Die sind wirklich nicht wichtig für einen, einen solchen Event.
0: Sie gehören ja auch zu den profiliertesten Journalisten und Journalistinnen zum Thema Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus in Deutschland.
1: Ich, ich möchte Sie unterbrechen, ich würde sagen vielleicht zu den erfahrensten.
0: Oder zu den erfahrensten, aber wahrscheinlich ist es auch ohnehin unmöglich, dieses Thema ohne Haltung zu betrachten. Ich nehme an, Sie zahlen dafür in Ihrem Berufs- und im Privatleben einen sehr hohen Preis. Wie hoch ist dieser Preis?
1: Naja, das ähm, das es war schon schwierig im Laufe der Jahre, gerade wenn man, so also wie wir, natürlich Themen aufmacht, die äh, eigentlich äh, äh, nicht an die Öffentlichkeit sollen, zum Beispiel jetzt eben auch diese völkischen Szenen oder ich habe mich dann auch sehr stark mit, ähm, mit den Mischszenen, mit der, mit der Verbindung zwischen Neonazi- und Rockerszenen und ähm, mit der organisierten Kindererziehung auseinandergesetzt. Ähm, das sind natürlich Themen, da macht man sich sehr unbeliebt und äh, da hatten, hatten wir schon massive Probleme und Angriffe und Hausbesuche und so weiter. Aber mittlerweile hat sich wirklich die, ähm, die Herangehensweise von rechts gegen Journalisten ganz anders ähm, ausgewirkt. Das heißt, wir als Fachjournalisten sind natürlich immer noch im Visier, sind immer noch Ziel von Angriffen. Aber das hat sich total verbreitet. Mittlerweile werden auch die großen Medienanstalten, werden die großen Sender, die Tageszeitungen angegriffen. Also es ist insgesamt ähm, durch diese, diesen Jargon, durch diese wirklich gefährliche Ausdrucksweise auch aus dem Nationalsozialismus von Lügenpresse zu reden, die wir zum Teil auch noch annehmen, anstatt sie weit von uns zu weisen, ähm, äh, hat sich das Ganze massiv verschlimmert.
0: Im letzten Jahr haben wir Diskussionen geführt, ob Journalistinnen und Journalisten auf Anti-Pegida oder Anti-AfD-Kundgebungen teilnehmen, mitdemonstrieren dürfen. Dürfen Sie das?
1: Also ehrlich gesagt darf ein Journalist aus meiner Sicht überall mitlaufen. Er darf auch bei extrem rechten Veranstaltungen mitlaufen, aber vor allen Dingen auch bei Demokratiestärkenden, bei, äh, bei Demonstrationen für die Menschenrechte, ähm, für das Grundgesetz. Ähm, natürlich darf man da mitlaufen. Also ich halte, halte das sogar teilweise für, für äh, wichtig, auch als Vorbildfunktion, gerade als freie Journalisten. Wenn ich durch die Lande reise und wenn wir Bücher schreiben und unsere Bücher dann vorstellen, Vorträge halten, ähm, wo ist dann unser eigener Einsatz? Wo ist denn das, Thank mm -hmm. you. Wo unterstützen wir dann wirklich die Jugendlichen, die dann sich trauen, in Anklam, in Ostvorpommern oder in Sachsen auf die Straße, in Erzgebirge oder ähm, in den Brennpunkten tatsächlich auf die Straße zu gehen? Und wenn wir uns nicht dazu gesellen, werden wir nicht dahinter stehen. Und das tun wir ja als Fachjournalisten auch so häufig allein schon dadurch, dass wir mit Vorträgen auch zu ihnen gehen. Dass wir wirklich von der FDP, CDU über die Stiftungen hin zu antifaschistischen Gruppen, zu in Jugendzentren gehen und wirklich... Ähm, mit ihnen diskutieren, mit ihnen sprechen, aufklären. Und da kann man natürlich auch zu Demonstrationen gehen. Aber man muss natürlich auch Verantwortung darüber zu übernehmen. Jeder, der sich einer Demonstration anschließt, muss auch tatsächlich sich damit auseinandersetzen, warum er dabei ist. Und das ist dann natürlich, da muss man dann auch Stellung zu nehmen. Und das gilt natürlich für uns genauso wie für jeden anderen.
0: Und diese Erfahrung haben Sie auch schon gemacht. Sie haben 2005 bei einer Veranstaltung der Grünen einen Film präsentiert. Und dort gesagt, in jeder Form gegen Faschismus äh, kämpfen zu wollen. Wechselt man bei solchen Auftritten plötzlich die Seite vom journalistischen zum politischen Akteur? Wie trennt man das?
1: Also das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Das ist, ähm, das ist das, was kolportiert wurde. Das hat mir dann ja auch die Verfassungsschutzbeobachtung eingebracht. Ähm, ich habe das gar nicht gesagt. Also ich finde, dass man, dass man mit legitimen Mitteln und vor allen Dingen auch Journalisten natürlich mit den Mitteln des Journalismus äh, für die Demokratie sich einsetzen muss und für die Menschenrechte und für die Minderheiten sich einsetzen muss, ähm, aber nicht mit jeglichen Mitteln. Also das, äh, bitteschön, ich bin mittlerweile auch äh, professionell und ich, <lacht> ich habe keine Lust auf die nächste Klage und auf die nächste Beobachtung des Verfassungsschutzes, also so habe ich es nicht gesagt, äh, mit jeglicher Form. Oder, aber ich denke schon, dass wir mit sehr viel Enthusiasmus, mit sehr viel Überzeugung ähm, und ähm, eben auch mit sehr viel Engagement und deshalb halte ich auch das ganz, ganz wichtig dass die Journalisten nicht äh, in ihren Elfenbeintürmen zurückziehen, mhm. sondern dass sie wie die Taz und die Zeit eben sich wirklich intern damit auseinandersetzen, sich Satzungen geben, sich ein Regelwerk, ein humanistisches, ähm, demokratisches Regelwerk geben und so weiter. Und ähm, das ist eben sehr, sehr wichtig. Aber ähm, das sind die Mittel, die ich meine, mit denen man sich auseinandersetzen, mit denen man sich wehren muss und, und von kämpfen würde ich in dem Sinne auch äh, vielleicht vorsicht, da, vorsichtigerweise kaum sprechen. Aber letztendlich ist es das, was wir in den letzten Jahren machen, ist es schon auch ein journalistischer Kampf. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn man das, was, was die Kollegen und Kolleginnen von allen Dingen auch in den neuen Bundesländern durchmachen, erleben auch die Lokaljournalisten, ähm, dann kann man nicht anders sagen, als dass es durchaus auch ein Kampf ist.
0: Dürfen Journalisten ein Parteibuch haben?
1: Ja, sicher, klar, wie jeder andere Mensch auch. Nur wie gesagt, ich finde immer, dann muss man auch dazu Stellung nehmen. Also es ist ganz klar, also jeder hat eine Verantwortung zu tragen und das ist ja auch das große Problem bei der AfD. Also sie wollen ja, sie wollen ihren ihren Unmut, ihre Wut, ihre Krawall, ähm, ihre durchaus auch Aggressionen auf die Straße tragen. Sie wollen diese Demokratie in Frage stellen. Merkel muss weg, ähm, fordern sie, bringen Galgen mit. Und wenn man dann fragt, was heißt eigentlich Merkel muss weg, was kommt danach, was wollen sie eigentlich genau? Dann wird man angegriffen und ich meine, das ist einfach heute das Verständnis auch, dass, ich, dass sie meinen, ähm, wirklich alles in Frage zu stellen und mit ihrer Wut und ihrer Eskalation äh, in die Medien, in die, in die Öffentlichkeit zu gehen, aber keiner will dafür die Verantwortung übernehmen und ähm, ich denke, da... Ist es ist wirklich an der Zeit, dass wir da durchaus auch mal Druck aufbauen als Journalisten und sagen, komm, jetzt ist aber wirklich, wir sind hier Antworten notwendig. Und das ist, würde ich zum Beispiel, wenn schon Talkshows in dieser Form äh, politik betreiben müssen, dann bitte schön, da mal die äh, Spitze anzusetzen und zu fragen wirklich, äh, was passiert da eigentlich und die AfD da wirklich mal in die Verantwortung nehmen.
0: Es gibt bei den Mediennutzerinnen und Nutzern ja auch ein Bedürfnis, möglichst neutral unterrichtet zu werden. Eine Meinung dazu möchte man sich schließlich selbst bilden. Jeder verlangt von einem Journalisten Neutralität und Objektivität, ist in der Praxis aber sehr schnell beleidigt, wenn der jeweilige Beitrag mit der eigenen Auffassung kollidiert. Wir, die Journalistinnen und Journalisten, wählen aber doch Ereignisse, die wir zu einer Nachricht machen, eben aus einer Haltung heraus. Warum ist es so schwer, dem Nutzer klarzumachen, dass es die reine Objektivität nicht geben kann, denn schon... Dass wir ein Thema zu einem Thema machen, ist ja letztlich ein subjektiver Akt.
1: Also ich finde da muss ich irgendwie widersprechen. Ich finde, wir haben wir haben einen wahnsinnig objektiven, sachlichen Journalismus. Der ist so, teilweise ist der so überkorrekt also sachlich und, und ähm, wo ich jetzt wieder sagen würde, meine Güte, jetzt kommen wir auch mal zu den Menschen. kommen. Da sind Menschen angegriffen worden, zum Beispiel da hat es um Gewalt ge ist es um Gewalt gegangen. Da ist jetzt gut, dass die Polizeistatements, die Staatsanwaltschaft und alle zu Wort kommen, aber bitte schön, jetzt können auch Entschuldigung, mal die Opfer zu Wort kommen. Jetzt kann man auch mal ein bisschen tiefer gehen und sagen, was könnte denn äh, tatsächlich auch ganz in Ruhe äh, zu dieser Entwicklung hinbeigetragen haben und das Ganze aber wirklich entschleunigt und auch ähm, in ruhiger Recherche. Ähm, also, ich würde da widersprechen, wir hatten einen sehr sachlichen Journalismus. Ähm, der so natürlich jetzt durch die neuen Medien, durch die sozialen Netzwerke äh, kaum noch wahrgenommen wird und der immer wieder in Kritik gebracht wird. Also es ist so ein bisschen wie mit, die, dieser, mit dieser rechten Behauptung, ähm, man wird das doch wohl noch sagen dürfen. Man darf in Deutschland alles sagen. Man darf es sagen. Von wegen, wir müssen uns da nicht diktieren lassen. Es habe keinen sachlichen Journalismus gegeben. Also aus meiner Sicht... Äh, gibt es den nach wie vor und hat es immer gegeben.
0: Wo verläuft die Grenze zwischen Haltung und Meinungsjournalismus?
1: Also ich glaube, Journalisten sollten einfach kennzeichnen, wenn sie Meinung äußern. Also ich meine, die Kolumnen zum Beispiel von Sascha Lobo oder auch im Radio eben von Michel Abdelami die sind wunderbar, die sind zynisch, die sind mutig, die sind frech, die trauen sich was, das brauchen wir auch, das ist ganz, ganz wichtig, aber sie sind ja auch gekennzeichnet als Meinungsäußerung von Journalisten und das können wir ruhig ausbauen. Ich finde es mhm. wichtig. Ich glaube, wir sollten solche Meinungen ähm, auch viel, viel häufiger äußern, aber eben natürlich immer fundieren, auch wirklich ähm, mit einer ordentlichen Basis, mit, mit einer ordentlichen Basis, journalistischen Basisarbeit. Tatsächlich, äh, dass da wirklich ein fundierter Bericht erstmal vorangegangen ist, eine intensive Recherche. Dafür plädiere ich sowieso, dass wir tatsächlich wieder einen Schritt langsamer tatsächlich uns Zeit nehmen, wir müssen uns nicht auf jeden Zug, müssen nicht auf jeden Zug aufspringen. Wenn Herr Magnitz von der AfD ähm, die nicht mal niedergetrampelt, sondern geschubst wurde, schwer verletzt wurde und die äh, Staatsanwaltschaft ermittelt, dann erst mal bitteschön lassen wir doch die äh, Staatsanwaltschaft ermitteln. Wenn andere Vorfälle, sich häufen, warum können wir nicht im Moment ein paar Tage warten, bis tatsächlich äh, wir klarere Ansagen haben, auch wir Journalisten, wir spekulieren wild hinaus, wir lassen uns da wirklich auch vor den Kahn spannen, anstatt zu sagen, jetzt recherchieren wir erstmal in Ruhe, wir nehmen uns ein paar Tage Zeit und dann berichten wir wirklich... Hintergründig und so, wie wir es gelernt haben. Also das wäre mir sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch noch noch viel wichtiger, als ähm, zu glauben, dass jeder Journalist eine Meinung äußern muss. Also das brauchen wir ja gar nicht. Wichtig ist eben auch nur, dass wir ähm, auch die Haltung haben zum investigativen Journalismus dass wir sagen, ich möchte lieber einen vernünftig recherchierten Bericht abliefern, anstatt da jetzt wirklich morgen ganz schnell irgendwas Oberflächliches oder vielleicht vom Statement der AfD aus Facebook abgekupferten äh, Text dann zu veröffentlichen. Das, hat, das ist, verstehe ich auch Unterhaltung.
0: Andrea Röpke war das im Gespräch mit M, dem Verdi-Medien-Podcast. Im Mai 2019 erscheint ihr neues Buch zusammen mit Co-Autor Andreas Speit. Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos im Christoph-Links-Verlag. Darf ein Journalist Haltung zeigen? Das war auch Thema einer DJU-Veranstaltung im November 2018 in Hamburg. Eine Zusammenfassung des Gesprächs mit Georg Restle, Chef der Monitor-Redaktion, finden Sie auf unserer Webseite. Falls Sie uns kontaktieren möchten, wir lesen Ihre Nachrichten an redaktion m Danke für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.